0: Lundi, nous sommes dans la semaine bleue, semaine dédiée aux personnes âgées et la moitié des niçois a plus de 55 ans. 176 ont même 100 ans. Ou plus, ce qui laisse penser euh, que nous vieillissons bien, voire très bien dans les Alpes-Maritimes. Et pourtant tout n'est pas si rose. Bonjour Véronique Maillon Putenia. Bonjour. Gériatre au CHU de Nice. La Côte d'Azur. On a donc cette image de personnes âgées heureuses qui se baladent sur la prom ou ailleurs. Alors ça c'est vrai, c'est une réalité, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi Véronique Maillon Putenia, beaucoup de personnes âgées, isolées, qui euh, ont du mal à accéder aux soins.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas perdre cette image de personnes âgés qui se baladent sur oui. la promenade des Anglais et qui vieillissent bien. En revanche, c'est vrai que nous, en tant que gériatres, on a aussi l'objectif d'essayer de dépister ces personnes âgées isolées et je pense que c'est important que l'ensemble des professionnels qui sont en contact des seniors soient sensibilisés au fait que l'isolement social est un facteur de risque
0: du mal vieillir. Qui sont ces personnes âgées
1: ce sont des personnes âgées qui sont euh, bah, qui de par leur parcours de vie se retrouvent vivent seules. On peut ont plus de famille, ont un réseau amical réduit mmh. et qui donc euh, euh, sont euh, un petit peu en dehors du circuit de soins pour certains ou alors pas complètement informés de tout ce qui a à leur disposition.
0: Mais elles sont nombreuses.
1: Alors je n'ai pas de chiffre exact, mais et nous on a peut-être un petit regard un petit peu biaisé au niveau du CHU puisqu'on on reçoit beaucoup de personnes âgées isolées puisqu'elles arrivent à l'hôpital, puisque c'est un petit peu le dernier endroit oui. où on peut adresser les personnes en difficulté. Donc oui, je pense qu'elles sont assez nombreuses. Maintenant, je serais incapable de vous donner une proportion. On
0: les trouve de partout dans le département, sur le littoral, le, littoral, le haut, le moyen pays
1: Oui, je pense qu'il y a une répartition qui est euh, hétérogène. Hein. Maintenant, euh, vous dire exactement, je ne sais pas.
0: Pourquoi elles passent sous les radars
1: pourquoi elles passent sous les radars Parce que ce sont des personnes qui, pour certaines, n'ont jamais eu de problème de santé, donc ne sont pas rentrées dans un système de soins à proprement parler. Oui. Et puis ensuite, de par leur isolement, et pour peu qu'il y ait des pathologies, notamment de neurodégénératives, avec ce qu'on appelle des troubles cognitifs, il y a une perte un petit peu de... De de, de de la capacité à évaluer son état de santé par rapport à, à, aux capacités et du mmh. coup elles n'ont pas tendance à contacter les personnes qui pourraient
0: les aider Et donc qu'est-ce que vous leur dites ce matin sur Alors moi ce que,
1: que je leur dis, ce que je dis à toutes les personnes qui rencontrent des personnes seules soyons vigilants, c'est un facteur de risque de fragilité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui risquent de mal vieillir, donc à nous professionnels, dès qu'on voit une personne isolée de mettre en place des mesures qui permettent de lutter contre contre cet isolement et de les remettre dans un système de soins et de prise en charge qui leur permettent de bien vieillir, comme les autres personnes âgées.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train de payer quand même le, le fait que, désormais, des généralistes ne se déplacent plus à domicile Il y en a beaucoup moins.
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est un facteur qui est limitant pour ces personnes isolées, qui parfois n'arrivent plus à aller voir leurs généralistes. Alors aujourd'hui, il y a énormément de réseaux, d'associations euh, qui permettent d'aider les personnes à retrouver des généralistes. C'est certain que c'est un des facteurs qui peut expliquer qu'il y ait des perdus de vue, comme on dit. C'est-à-dire mm -hmm. des personnes qui, parce qu'elles ne peuvent plus aller chez leur médecin, sortent du, du système, en fait, de soins.
0: C'est plus facile quand on est riche, quand même, non de, 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 le, le bien vieillir, comme on le dit, euh, Alors, formule... Euh, c'est
1: certain que c'est très facilitant. Ouais. Parce que quand on a des moyens, on peut avoir des aides, on, est, on, est plus, euh, on a plus accès à l'information. Donc, c'est certain que c'est un facteur qui favorise le bien vieillir.
0: Mais il y a deux mondes, en ce moment, euh, vous, en tant professionnels.
1: Oui, je crois qu'il y, oui, qu y a quand même deux mondes et, et je pense que nous, professionnels, on a justement une grande, enfin, un grand rôle à jouer pour essayer de rétablir une certaine égalité mmh. par rapport au bien vieillir et euh, voilà pour essayer de limiter le facteur financier et socio-environnemental qui peut être un facteur très délétère du bien vieillir.
0: Comment bien vieillir sur alors, la Côte d'Azur
1: Alors, bien vieillir sur la Côte d'Azur ou ailleurs, bien vieillir, c'est permettre aux personnes de maintenir leurs compétences pour qu'elles gardent leur autonomie le plus longtemps possible, leur qualité de vie, leur état de santé. Donc, euh, bien vieillir, nous, c'est euh, mettre en place, euh, essayer d'identifier ce qui pourrait entraîner un vieillissement de mauvaise qualité pour compenser ça en mettant des actions comme ma collègue d'avant en a parlé oui. la nutrition, l'activité physique, euh, le contrôle des pathologies chroniques, lutter contre l'isolement social mmh. et proposer notamment de la stimulation cognitive.
0: Et puis le rappeler, euh, nous qui ne sommes pas encore personnes âgées mais qui ont des parents, des grands-parents euh, qui euh, sont dans cette situation-là, nous aussi on a un rôle à jouer
1: tout à fait. Alors maintenant, c'est vrai que pour les familles, c'est parfois compliqué hein, de d'assumer de, de, une personne âgée, ouais. euh, si elle est en pleine forme, c'est plus facile, euh, mais Parce par que... contre, il y a des aides là aussi pour les familles, il faut savoir toquer aux portes.
0: Surtout avec les scandales euh, au niveau oui. des EHPAD. Euh, on a énormément de témoignages, nous, de, de personnes qui nous disent « Mais on ne veut surtout pas aller dans des EHPAD. On veut vieillir chez nous.
1: » Alors, le vieillissement à domicile, c'est très bien. Maintenant, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Le scandale des EHPAD, euh, moi, pour l'avoir vu... Euh, alors... Il y a des, il y a peut-être des endroits où il y a des choses inacceptables. Mm. Je remets pas ça en question. Maintenant, je pense qu'il faut pas généraliser. Mm. Il y a des EHPAD dans lesquels on a un réel respect de la personne âgée et les soins sont de qualité. Donc, il faut savoir trouver le bon établissement. Je pense qu'il faut pas mettre toutes les EHPAD dans le même panier. Mm. Et on peut pas dire oui, domicile à tout prix parce que des fois, le domicile est dangereux pour la personne quand ça se fait dans de mauvaises conditions.
0: C'est jamais noir, c'est jamais blanc. Merci beaucoup, eh oui. Véronique Maillon, Putenia, Gériatre, au CHU de Nice. Merci. Merci. Le 6-9, France bleu azur.